0: und fantastische Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu BIO 360. Das ist Teil 2 von meinem Interview mit Florian Schelling. Hallo Florian.
1: Hallo Uncas, grüße dich.
0: Danke nochmal für deine großartige Arbeit hier. Und wir machen äh, weiter mit diesem interessanten Thema, sage ich es mal ganz wertfrei, ähm, Nanopartikel. Was hat es damit auf sich? Warum sind da überhaupt Nanopartikel drin? Und äh, was machen die im Körper?
1: Ja, Also der Hintergrund ist folgender. Wenn man hier DNA oder RNA als Wirkstoff einsetzen will, hat man das Problem, dass der Körper DNA und RNA enorm schnell abbaut. Also die sind in freier Form innerhalb von Minuten weg. Die hätten keine Chance, irgendwas im Körper auszulösen. Damit es nicht passiert, muss man sie so verpacken, dass sie unbeschädigt in die Zelle kommen und dann hier arbeiten können. Da haben die Hersteller jetzt zwei Lösungen. Einmal bei den DNA-Wirkstoffen verpackt man es in ein Virus und bei den RNA-Impfstoffen verpackt man es in Nanopartikel. Diese Nanopartikel sind winzig kleine Fetttröpfchen, die aufgrund ihrer Fettlöslichkeit hervorragend durch die Zellmembran durchgehen und dadurch den Wirkstoff in die Zellen transportieren.
0: Also liposomal sozusagen.
1: Ja genau, also Nanoliposomen, wenn man so will. Jetzt Nanopartikel will man schon seit Jahrzehnten in der Medizin einsetzen, wenn man sich gedacht hat, da damit können wir Diverse Wirkstoffe dahin transportieren, wo wir sie normalerweise nicht hinbekommen. Also, das Stichwort wäre hier, die Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen zu erhöhen. Das ist eigentlich die Idee. So.
0: Ja, also, ein trojanisches Pferd, ich biete dem, dem Körper was an, was er will, und da drin ist dann plötzlich ein Überraschungspaket sozusagen.
1: Genau, so ist die Idee. Jetzt, das Problem ist, wir haben hier einen Zielkonflikt. Bei den Nanopartikeln, muss man schauen, mit welchen Materialien man die baut. Und es ist leider technisch so, je bioverfügbarer die Nanopartikel sind, also je besser die in die Zellen reingehen können, desto entzündlicher wirken die. Das heißt, ich kann die Nanopartikel so bauen, dass sie keine Entzündungen verursachen, dann gehen sie aber nicht dahin, wo sie hin sollten. Oder ich kann sie so bauen, dass sie überall hingehen, wo sie hin sollen, aber dann wirken sie stark proentzündlich. Das Problem hatten wir jetzt seit 25 Jahren. Deswegen wurden die nie in größerem Umfang medizinisch eingesetzt. Und dieses Problem ist dieses Mal auch nicht durch einen Chemiestreich gelöst worden. Also Pfizer oder Moderna haben hier nicht das Rad neu erfunden und ungefährliche Nanopartikel entwickelt, sondern die haben in der Zulassung einfach dieses Thema ignoriert.
0: Aber ist das der Inhalt oder ist es die Höhe? Also ich meine, was ist der Unterschied zu einem liposomalen Vitamin C? Also was ist jetzt? Was macht jetzt die Entzündung an dem, an dem Nanopartikel?
1: Das sind sogenannte kationische Lipide. Das Problem ist hier die Nanofizierung. Ich kann das nur mit bestimmten Materialien gestalten. Also das, was wir üblicherweise als liposomale Produkte einsetzen, das läuft nicht mit den, diesen kationischen Lipiden, das läuft allerdings auch nicht in Nanogröße. Also hier reden wir von Millimeter bis Mikrometer, aber nicht von Nanometer. Mhm. Durch die Nanofizierung brauche ich diese kationischen Lipide und die sind enorm proentzündlich. Also da gibt es zig Studien zu dem Thema. Das hier ist jetzt eine. Das ist eine Untersuchung, wo man schaut, wie reagiert der Körper auf diese Nanopartikel. Also, das sind jetzt präzise die Nanopartikel in derzeitigen Peaks. Das sind nicht irgendwelche und wir sehen, dass hier das Immunsystem massiv darauf anspricht. Die Neutrophilen gehen hoch, die Chemokine, die Zytokine explodieren. Das ist, das ist brutal. Ja? Und was gleichzeitig runtergeht, das ist jetzt hier natürlich vielleicht ein bisschen schwierig mit diesen kryptischen Bezeichnungen, aber was runtergeht, sind regulierende Immunzellen, die mein Immunsystem normalerweise einbremsen, die dafür sorgen, dass das nicht überschießend reagiert dass keine Autoimmunreaktionen entstehen. Das, sind, das ist quasi die Polizei der Polizei. Und diese Zellen fahren wir runter und zünden gleichzeitig eine Bombe an proentzündlichen Wirkstoffen. Ja. Und es haben zig Forscher zu diesem Thema publiziert, rund um die Impfstoffentwicklungen. Es sind Studien erschienen in Nature, Lancet, BMJ, die haben alle gesagt, Leute, seid ihr euch ganz sicher, dass das diesmal kein Problem sein wird? Und die Hersteller haben das einfach ignoriert. Ja. Und es gibt Studien aus aus der präklinischen Phase von den Herstellern selber, also Pfizer zum Beispiel. Es gibt auch Studien von Drittforschern. Und all diese Daten sind bei der EMA wo man nachgewiesen hat, dass sich die Nanopartikel innerhalb kürzester Zeit überall im Körper anreichern. Also dieses Märchen, dass die Nanopartikel hier in den Muskel gespritzt werden und dann im Muskelgewebe bleiben, das ist genau dieses ein Märchen. Das hier zum Beispiel ist das Material von Pfizer. Was weist die Studie nach? Wir finden es innerhalb von sechs Stunden im Knochenmark, Leber, Lunge, Milz, Nieren. Das sind die Daten von Moderna, die hat die EMA. Die findet die EMA überhaupt nicht problematisch. Die Nanopartikel in allen Geweben im Körper, von der Großzehe bis zum Gehirn. Ja? Und überall, wo die hinkommen, starten die diese massiven Entzündungsreaktionen.
0: Mhm. Kurze, mal eine kurze Zwischenfrage, wie, wie kommt es denn dann, äh, das ist vielleicht wir sind wir im Bereich der Spekulation, aber wie kommt es denn dann, dass doch relativ viel, viele Leute das gut vertragen? Es ist ja nicht so, dass die jetzt alle irgendwie umfallen.
1: Das ist richtig. Das hängt natürlich stark von der Ausgangslage ab. Das ist im Prinzip die gleiche Situation wie bei einer Corona-Infektion. 99% Prozent der Menschen werden mit einer Corona-Infektion keine Probleme haben. 80% Prozent werden es noch nicht mal bemerken. Ja, die haben noch nicht mal ein Hüßtrain. So. Und ähnlich ist es hier. Es hängt natürlich viel von der Ausgangslage ab. Bin ich gesund? Und das passiert jetzt einmalig als Betriebsunfall. Aber meine Antioxidantien sind gut, mein Immunsystem ist gut, ich habe keine große toxische Belastung, dann wird mein Körper das schlucken. Zumindest beim ersten Mal. Beim zweiten Mal wird es schon schwieriger. Und das sehen wir ja auch. Die Menschen, die ihren zweiten oder dritten Peaks abholen, es wird jedes Mal unangenehmer. So, Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der im Vorfeld schon vorbelastet ist, also wo schon Entzündungen da sind, wo Antioxidantienmangel ist, wo Mikronährstoffe fehlen und, 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 und. Und ich zünde jetzt hier so eine Bombe. Dann wird es unangenehm. Dann wird es übel. Dann gibt es Probleme. Ja.
0: Ist das Thema Nanopartikel bis dahin für dich abgehakt? So im...
1: Ja, es, ähm, vielleicht noch als äh, kleinen Tipp. Es kursieren ja da diverse Protokolle, wie man Nanopartikel entgiften kann. Ich bin da nicht überzeugt davon. Wir können diese Nanopartikel nicht binden, nicht ausscheiden, gar nichts. Die gehen hin, wo sie wollen. Das dürft ihr euch vorstellen, wie radioaktive Strahlung. Ja, die kann ich auch nicht mit Chlorella abhalten.
0: Ja. Was
1: man bei Nanopartikeln machen kann, ist ihren Abbau beschleunigen. Das geht über das äh, Autophagiesystem und da gibt es diverse Wirkstoffe, die hilfreich sind. Also Artemisin, Curcumin, Resveratrol, Tocotrienole, Quercetin, Melatomin, das sind Substanzen, die kann man hier hilfreich einsetzen. Dann sind die Nanopartikel schneller aus dem Körper draußen. Aber die initiale Schadwirkung, da muss ich durch. Die lässt sich nicht verhindern.
0: Also diese initiale Entzündungsreaktion des Körpers, die ist erstmal da?
1: Ja, da kann man sinnvollerweise im Vorfeld und im Nachgang zum Peaks starke antientzündliche Wirkstoffe einnehmen, ja, hochdosiert. Super. Zum um die Kollateralschäden zu minimieren. Also, was sich hier definitiv anbietet, ist eine Kombination aus Polyphenolen, Melatonin und ASS, Salicylsäure, Aspirin. Ja. Diese drei Dinge würde ich PIX-Kandidaten dringend empfehlen. Das sollten die vorher und nachher einnehmen.
0: Okay, gut. Ja, es ist äh, auch beim Thema Zeolit ist es so, da gibt es ja auch diese Hersteller amerikanischen Hersteller von nanoisiertem Zeolit. Ne? Das ist genauso auch eine Frage, wo ich mir stelle, wir, wir wissen ja gar nicht, wo das überall hingeht. Das geht einfach überall hin. <lacht> geht das auch wieder raus? Hast du da eine Position zu?
1: Keine definitive. Allerdings ist es so, dass das Zeolit hydrophil ist. Also es ist wasserlöslich und die Nanopartikel sind lipophil. Die sind fettlöslich. Es ist keine geeignete Kombination und es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich schaffe, den gesamten Organismus mit nanofizierten Zeolit zu sättigen. Das heißt, das Zeolit wird zum Zeitpunkt XY nicht überall da sein, wo es sein müsste. Und selbst wenn es da wäre, wäre es der ungeeignete Wirkstoff, um Nanopartikel zu binden. Das wird nicht funktionieren.
0: Nee, nee, das, ich meine, das sind Sie nicht zur Ausleitung. Einfach nur generell, Nanofizierung, äh, ist das sinnvoll, Dinge zu nanofizieren, wie zum Beispiel das beim Zeolit gemacht wird? Das ist eine ganz andere Frage.
1: Tja, also wenn das jetzt eine Substanz ist, die mich nicht schädigt, Zeolithis ist da relativ unkritisch, dann kann es gut sein, dass der Nutzeffekt die potenziellen Risiken überwiegt. Also ich hm. bin da jetzt nicht grundsätzlich gegen nanofizierte Wirkstoffe, dass wir uns da richtig verstehen, hm. aber ich, ging, ich bin gegen stark pro-entzündliche nanofizierte Wirkstoffe. Da habe ich ein <lacht> Problem damit.
0: Ja, okay. Alles klar. Jetzt mal weitergehen, äh, dann zum Thema ADE. Auch das, wer sich alternativ informiert hat, das sind ja alles, das ist ja fast alles schon ein alter Hut auf irgendeine Art und Weise. Da haben wir, das sprechen wir ja schon seit, seit über einem Jahr eigentlich darüber, über dieses ganze Thema. Ähm, gibt es dafür ja. Hinweise, gibt es dafür Studien, Beobachtungen?
1: Ja, Also kurz zum Hintergrund: ADE ist ein sehr spezielles Phänomen, das äh, bislang nur bei ganz bestimmten Viren und Impfstoffen beobachtet wurde. Bei den Viren läuft es auch raus auf Coronaviren leider dengue und HI-Viren. Ähm, die können ADE verursachen. ADE bedeutet, der Körper baut Antikörper, die den Erreger, gegen den sie sich richten, nicht neutralisieren, sondern dessen Aufnahme in unsere Zellen beschleunigen. Das sind also Antikörper, die gegen uns arbeiten. So, Es ist historisch so, dass es bislang nicht gelungen ist einen Impfstoff gegen Coronaviren zu entwickeln der kein ADE verursacht man hat es probiert bei SARS man hat es probiert bei MERS und es hat jedes Mal nicht funktioniert
0: so. mhm. Insofern, also bis, bis jetzt vor kurzem, meinst du, ne? also bis jetzt diese neuen Impfstoffe rauskamen, hat das nie funktioniert, man hat das schon im, schon versucht, man hat ja schon so einiges versucht, hat Dietrich Klingert auch angesprochen, was nie funktioniert hat, äh, auch mRNA-Therapie in, in, in der Krebsforschung und so weiter hat auch nie funktioniert oder zu fatalen Ergebnissen geführt, äh, auch da hat's wieder, hat man das schon lange probiert, das ist keine, keine neue Technologie in dem Sinne, aber es war bisher, hat es nicht funktioniert und jetzt plötzlich gibt es vier Hersteller, die sagen, kein Problem.
1: Ja, es gibt deswegen kein Problem, wenn man das Problem nicht angeschaut hat. Also es ist so, dass die Impfstoffe, bei denen das gescheitert ist, SARS und MERS, die wurden ausführlich präklinisch untersucht. Das heißt, es war eine reguläre Zulassung, bei der sich die Versuche über Jahre erstreckt haben. Und dann war man in der Lage, dieses Problem zu detektieren. Bei den jetzigen Gentherapien hat man teleskopiert, was ein euphemistischer Begriff ist für man hat das weggelassen. So, die Hersteller haben nur an einer einzigen Stelle untersucht, ob ADE eine Rolle spielen könnte, und zwar in präklinischen Tierversuchen. Die haben Folgendes gemacht, die haben Affen mit diesem Peaks bearbeitet, haben dann die Affen mit SARS-CoV-2 infiziert und geguckt, ob hier Hinweise auf infektionsverstärkende Antikörper sind. Sprich, die Affen werden kränker als ohne den Peaks. Das Problem ist jetzt folgendes. ADE tritt mit einer zu erwartenden Häufigkeit von 1 zu 100 auf. Untersucht hat man das aber an weniger als 20 Affen. So. Und im Anschluss an diesen Affenversuch hat man das Thema ad acta gelegt. Das heißt, Phase 1, 2, 3, Postzulassungsmonitoring, wurde dieses Thema nicht mehr angeschaut. Kein einziger Hersteller und keine einzige Aufsichtsbehörde hat bis jetzt aktiv mit Blutproben nach diesen ADE-Antikörpern gesucht. Im Gegenteil, das Paul-Ehrlich-Institut geht her und sagt, es gibt keine Hinweise. Natürlich kann es die nicht geben, wenn ich nicht danach suche. Ein möglicher Hinweis ist zum Beispiel, dass Menschen mit Peaks sich doppelt so häufig mit Corona infizieren. Das ist ein astreiner Hinweis auf ADE. Eigentlich müssten alle Geimpften, die im Krankenhaus mit Corona landen, auf diese Antikörper untersucht werden. Wir haben noch nicht mal einen standardisierten Labortest dafür. Das heißt, wir können es im Moment gar nicht nachweisen oder ausschließen. Und auf der Basis gehen wir her und sagen, es gibt keine Hinweise.
0: Okay, also ich fasse das mal zusammen. 20 Affen, man braucht mindestens mal über 100, damit man einen Fall hat, also man bräuchte, sagen wir mal, mindestens 1000, damit man mal dann zehn Fälle hat, sonst kommt man, kommt man ja, das, ist, das wäre ja schon eine kleine Größe. Äh, also wir haben 20 Affen genommen, haben gesagt, da war nichts, äh, lass mal die ganze Bevölkerung jetzt damit versorgen und zwar äh, zwangsweise äh, bis jetzt zu den 5- bis sieben, jetzt fünf bis elfjährigen und dann Montgomery wie gesagt Neugeborene. Äh, super Idee, ähm, weil man einfach sich das einfach das Thema komplett weg, wegignoriert, weg ignoriert, obwohl es jahrzehntelang immer ein Problem war.
1: Genau, es gab mittlerweile eine Forschungsgruppe, die haben sich dieses Thema nochmal vorgeknüpft und haben selber Tierversuche gemacht, und zwar mit 260 Tieren. Und in diesem Tierversuch wurde ADE bei 6,5 Prozent der Tiere beobachtet. Und ich wüsste nicht, warum die Quote bei Menschen niedriger sein soll. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass 6 Prozent. Der Menschen mit Peaks hier diese ADE-Antikörper bauen. Und das ist auch was, was sich in der Praxis beobachten lässt. Es gibt hier wunderbare Studien, die zeigen, dass bei Menschen mit Peaks das Infektionsrisiko zu einem bestimmten Zeitpunkt explodiert. Also wenn man hier Menschen mit Peaks vergleicht mit Menschen, die natürliche Immunität entwickelt haben durch eine Infektion, dann haben Menschen mit Peaks grundsätzlich einen sechsmal höheren Risikofaktor für eine erneute Infektion als Menschen, die natürlich Corona hatten.
0: Sind die, dann auch, sind die dann auch infektiöser?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die man untersuchen müsste. Es gibt Studien, die darauf hinweisen. In den USA ist das untersucht worden und da war die Virenlast bei Geimpften teilweise dramatisch höher als bei Ungeimpften. So, und was wir wissen ist, dass bei Geimpften nach vier Monaten das Infektionsrisiko auf das 27-fache ansteigt. Das ist nur durch eine Abnahme schützender Antikörper nicht erklärbar. Also das ist definitiv ein weiterer Hinweis auf ADE. Ich habe das auch selber gemessen. Wenn man hier bei Geimpften schaut, wie viele Antikörper haben die, und dann ganz wichtig, wie viele davon sind neutralisiert. Das ist eine Untersuchung, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Das hier ist jetzt ein Profil bei BioWiz. Ja, Die gehen her und schauen, wie viele Antikörper hat jemand und wie viele davon sind neutralisiert. Und jetzt in dem unteren Beispiel hier, da sehen wir, dass nur vier Prozent der Antikörper, die dieser Mensch hat, neutralisiert sind. Und dann stellt sich mir die Frage, was machen denn die 96% anderen? wenn die nicht neutralisierend ist, dann besteht hier dringender Verdacht, dass da ADE-Antikörper mit dabei sind. Ja. Also das sind genau die Messungen, die man machen müsste, die aber von offizieller Stelle nicht gemacht werden.
0: Okay. Ähm, ja, ich, ich Nur von der reinen Beobachtung, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv. Aber ähm, spreche ich jetzt ständig mit äh, Menschen, die eine Infektionskrankheit haben? das habe ich so noch nie erlebt, also egal mit wem ich jetzt spreche, ich bin krank, ich habe ich hab C, was auch immer, ich bin, bin raus, zwei Wochen lang, ähm, also jetzt tatsächlich, Gott kommt das für mich so in den Wahrnehmungsbereich, dass ich ständig mit Leuten zu tun habe, die irgendwo irgendwo krank sind und ähm, ja, ähm, das würde sich natürlich decken mit solchen Zahlen, die du da jetzt präsentierst und wenn dann die, 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 äh, die Infektiosität dann auch noch steigt, ne, dass dann äh, sind natürlich mehr Leute plötzlich betroffen, als das der vorher der Fall war.
1: Ja. also ja. gerade auch die 2G-Regelung hier, die tut natürlich ihr Übriges. Also wir stecken hier potenzielle Superspreader ganz bewusst auf einen Haufen und wundern uns dann, dass die Zahlen nicht zu unseren Gunsten ähm, sich entwickeln. Ja, das ist schon verblüffend. Also wenn man auch Länder anschaut, die eine nahezu hundertprozentige Impfquote haben. Also hier in Europa kann man sich zum Beispiel Gibraltar anschauen. Gibraltar. Das finde ich faszinierend. Ja. Die haben annähernd 100 Impfquote und eine höhere Inzidenz als Deutschland. Wir können auch zum Impfweltmeister Israel schauen. Die gehen jetzt dann äh, in die vierte beziehungsweise bereits fünfte Boosterung. Ja. Ähm, die haben dramatisch schlechtere Zahlen als vor Beginn der PIX-Kampagne. Ja, wie kann das sein?
0: Ja, ob das äh, politisch gewünscht ist, lasse ich mal dahingestellt, äh, um das Ganze so zu framen, dass jetzt halt einfach die Pandemie mit neuen Varianten Omikron und so weiter. Sehr geiler Name übrigens. Äh, Respekt da für die, für die Marketingabteilung. Ähm, dass da einfach das jetzt so geframed wird, dass es jetzt einfach, einfach schlimmer wird und dass, dass die Notwendigkeit für den Pixar einfach noch größer macht, oder?
1: Ja, also Omikron ist auch so ein Witz. Wenn man hier nach Südafrika schaut ähm, und da mal mit den Leuten spricht, gibt da faszinierende Interviews. Die Südafrikaner gehen her und sagen, was wollt ihr denn? Omikron ist doch ein Glücksfall. Seit wir Omikron haben, ist im Krankenhaus weniger los. Die Südafrikaner bestätigen, dass Omikron zwar ansteckender ist, aber wesentlich weniger pathogen. Das heißt, Omikron ist deutlich harmloser als Delta. Omikron ist im Prinzip das Beste, was uns passieren konnte. Jetzt wegen Omikron hier Panik zu schieben, das ist so weit weg von der Realität. Das ist unglaublich.
0: Ja, das ist ja generell so bei den Viren, wenn man an das ganze Virus die ganze Virustheorie so glaubt, in dem Sinne, dass die eigentlich, wenn sie denn mutieren, eigentlich immer zwar infektiöser, aber harmloser werden. Denn die wollen den Wirt ja nicht umbringen, das ist ja gar nicht das Ziel, das wäre ja völlig sinnlos. Ja, Das heißt, die modifizieren sozusagen, das ist ja so sehr leinhaft ausgedrückt, aber sie modifizieren sozusagen ihre Strategie, passen sich besser an und werden dadurch effektiver. Ja, und kommen besser an den Wirt ran, ohne äh, so, sozusagen aufzufallen und attackiert zu werden und so weiter und sind dadurch dann einfach harmloser.
1: Ja, also es ist grundsätzlich evolutionsbiologisch genau dieser Ablauf. Ein Virus hat immer zwei Möglichkeiten. Er kann pathogener werden, also krankmachender, oder er kann weniger krankmachend und dafür ansteckender werden. Das sind die zwei großen Richtungen, wie sich ein Virus entwickeln kann. Es gibt immer mal einen Betriebsunfall, dass ein Virus sagt, ich werde pathogener. Das hatten wir zum Beispiel bei der spanischen Grippe nach dem Ersten Weltkrieg. Es ist aber für das Virus letztendlich kein Vorteil, weil er seine potenziellen Wirte alle eliminiert. Und so lief es dann auch. Die spanische Grippe kam nicht wieder. Ja? Also das war ein Virus, der hat sich nicht durchgesetzt, weil er zu pathogen war. Und genau das beobachten wir jetzt auch, wenn wir anschauen, die Alpha-Variante war schon gnädiger als die Wuhan-Variante, Delta war gnädiger als Alpha und Omikron ist harmloser als Delta. Nur bei uns, der Paniklevel schiebt sich jedes Mal nach oben. Also wir, der gefühlte Paniklevel verhält sich indirekt proportional zur Gefährlichkeit des Virus.
0: Ja, um ja, du hast gerade die Spanische Grippe an, angesprochen. Das war natürlich, da kommen natürlich also aus meiner Perspektive noch ganz viele andere Sachen da rein. Ne? Das war äh, gleich nach dem Ersten Weltkrieg. Da, da war eine hochtraumatisierte traumatisierte Generation. Da sind ja besonders auch viele junge Männer dann einfach gestorben, äh, die schrecklichste Sachen erlebt haben. Das war einer der grausamsten Kriege, die es je gegeben hat. Ähm, und äh, die waren natürlich dann auch nicht fit. Und dann kommt irgendwas und dann sind die alle umgefallen. Außerdem gibt es noch ein spannendes Buch, äh, die ich glaube, The Invisible Rainbow heißt das, ähm, ähm, dass da eine, eine bestimmte Elektrifizierung äh, stattgefunden hat. Ich glaube, da ging die Radiosender los und so weiter. Da auch Zusammenhänge gibt Nichtsdestotrotz ähm, gibt es äh, Studien, die zeigen, dass äh, Menschen, die 90 Jahre alt sind, noch perfekt immunisiert sind gegen die spanische Grippe. Das heißt, die natürliche Immunisierung äh, ist einfach richtig, richtig gut. Ja? Und äh, da, das ist ja auch so ein Thema, wo man sagt, ja, wieso nicht äh, auf Gesundheit achten, sich damit infizieren oder auch nicht und äh, dann kein Problem damit haben und dann ein Leben lang letzten Endes äh, immun sein gegen diese, diese
1: Art von Viren. Ja, da sprichst schon einen interessanten Punkt an, Onkas. Das möchte ich vielleicht nur ergänzen. Das hatte ich jetzt hier ursprünglich nicht äh, vorgesehen, aber es ist ein wichtiger Punkt. Wir wissen nicht nur, dass die natürliche Immunität der pix immunität um Welten überlegen ist. Das ist Fakt. Jeder, der was anderes behauptet, kann nicht lesen. Aber was auch zu beachten ist, es wurde in Studien nie untersucht. Also in den Zulassungsstudien der Hersteller nicht. Wie es ist, wenn ich Menschen, die bereits eine natürliche Immunität erworben habe, mit den Peaks bearbeitet. Mhm. Nach allem, was ich weiß und nach allen wissenschaftlichen Daten, die wir haben, steigt das Nebenwirkungsrisiko dramatisch an, wenn Menschen, die bereits eine natürliche Immunität erworben haben, den Peaks bekommen. Die Hersteller haben in den Zulassungsstudien ganz bewusst jeden ausgeschlossen, der bereits Kontakt zu diesem Virus hatte, Ah, du bist bewusst rausgenommen. Okay. Und äh, wir praktizieren das Gegenteil, weil wir hergehen und sagen, tja, natürlich die Immunität, das ist nichts wert. Du bist erst wieder ein kompletter Mensch, wenn du zusätzlichen Peaks hast.
0: Ja, die reicht ja nur ein halbes Jahr. ne Also man das ist ja ein Status, der, der noch gilt. Getestet ist ja witzigerweise, das war vorher der Goldstandard, haben wir auch immer schon vor zwei Jahren gesagt, hä, was, mal irgendwie Jerry, Jamie Mullis zugehört, der hat das Ding erfunden. Äh, wie kann dieser PCR-Test und dann mit den Vervielfältigungen äh, hochgeschraubt auf über 40 und so weiter, wie kann das ein Goldstandard sein? Das ist ein Witz, dieser Test. Ähm, jetzt ist er aber nicht mehr gültig nach dem Sinne, obwohl man erst mal runtergefahren hat, die Duplikation wieder und dann gesagt hat, ja, jetzt ist das ist alles super erfolgreich. Aber jetzt ist das nicht, gilt das nicht mehr. Also 3G ist weg, es gibt 2G nach dem Motto und 1G. 1G. Ähm, aber dann sagt man, okay, die Immunität reicht ein halbes Jahr und danach äh, reicht es nicht mehr. Das heißt, da müsste jetzt dann also quasi, dann muss man halt doch gepikst werden. Also das ist doch, äh, das, das entbehrt doch jeglicher Faktenlage.
1: Ja, absolut. Absolut. Und ich kann allen nur empfehlen, bevor sie sich den Peaks holen, zu gucken, ob sie bereits Antikörper haben. Falls heißt, ja, ist das Risiko, dass Nebenwirkungen auftreten, signifikant höher. Also dann muss ich erst recht aufpassen.
0: Okay, guter Hinweis. Wir haben noch ein bisschen Thema auf der Uhr. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier kurze Unterbrechung und sprechen dann im nächsten und letzten Teil über Immundefizienz. Ganz, ganz wichtiges Thema. Schön, ja. dass du dabei warst und freue mich drauf. Mach's gut.